in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika med ett litet mini-specialavsnitt, eller kanske inte så mini, med lite lyssnartips och frågor som har kommit in och som vi inte har hunnit um, ta i med i de vanliga avsnitten. Så vi tänkte ägna ett litet mini-avsnitt, ett litet specialavsnitt åt, åt två um, ämnen som har kommit in uh, från lyssnare. Hmm. Vilka är de? Och No, jag tänkte att vi skulle kunna börja med det som handlar om Togo. Där det bara har kommit en önskan om att vi skulle um, prata om Togo. Ja, vi, har, vi, vi har ju haft det liksom här med, på, med jättemånga gånger och sen har det alltid kommit mer urgent matters som har skuffat bort stackars Togo. För det är ju så att det har ju pågått i flera år har det liksom kokat under ytan där men det har, det har liksom inte, eller hemskt lite har ändå skrivits om det internationellt och, och det har liksom inte funnits något krokar att, nyhetskrokar på det sättet att, som har motiverat att ta upp det. Men nu... Nu, eller nu, ja, nu tar vi upp det, mm. bara för att vi vill. Exakt. Och, och det är ju, alltså, Togo borde verkligen inte glömmas bort för att um, det, det är en jättespeciell situation där. Och ja, jag försökte komma på här innan, liksom, att vad skulle man, om man nu så här som en, en oförstående europeisk skulle behöva någon sorts referenspunkt, ett europeiskt land att jämföra med för att förstå vad Togo är. Så tänkte jag på Vitryssland. Och min tanke där var sådär att en diktator och ett land som står mellan äh, väldigt stabila och demokratiska länder, men sen kommer jag på att det är ju inte Vitryssland alls, de är ju bränna med Ukraina och Polen bland annat och Ryssland. Um, så att äh, jag, jag väljer att, att inte jämföra Togo med någonting eftersom det kanske man inte ska göra heller. Men Togo har de facto haft, de har ett sådant dynasti kan man nästan kalla det. För sen självständigheten så har samma efternamn varit i ledningen i det landet, nonstop. Och vilka är det? <laughs> Gnassing B. Uh, Gnassing B senior hade makten i um, var 50 år. Eller nej, nu har de sammanlagt hade de haft makten i 50 år. Han hade den... Uh, kanske 30. Och, och när han dog så tog han son över i val som eh, enligt alla kriterier nog inte uppfyllde de av demokratiska val. Och, och man har sedan dess haft flera val, presidentval också i, i Togo och alltid lyckats den här sonen Gnassing B um, vinna. Och, och hans farsa gjorde den här klassiska moven att ta bort um, den här, alltså hur, hur många perioder man får sitta lagen. Mm, mm. Och efter jättemycket påtryckningar från oppositionen nu i modernare tid så har Gnassing B. Jr. satt tillbaka den lagen men valt att göra så att man räknar inte med de tidigare perioderna han redan har suttit som är tre. Mm. Så att sådär om, om alltså han har nu möjlighet att sitta kvar till 2030. Och hur gammal är han nu? Faragnassing B är 54, okay. så han är inte, han är inte... jättegammal. Alltså, hur länge har han suttit, sa du nu? Sen 2005. Hmm. <laughs> <laughs> um, det finns en ganska intressant uh, sån här opinionstext skriven av en 
av en asyltogläs Farida Naburema i New York Times från oktober i år. Där hon skriver om, um, om alltså internetrevolutionen som har pågått i Togo och hur den också ser att mera har krossats. Um, och att i och med att, att Gnassingbe junior Faure Gnassingbe tog makten så ungefär de tiderna så började ju också på något sätt internet genomslagskraft synas i Afrika mera 2005 och sen dess har ju bara internetuppkopplingarna ökat och, och i takt med det också motståndet bland främst, främst förstås unga på nätet i Togo och, och många um, aktivister och oppositionsmänniskor um, existerar just där och organiserar sig där. Men um, de senaste tiderna så har det kommit bevis på att regeringen i, i Togo um, spionerar på, på aktivister och oppositionspolitiker genom olika program som misstänks bland annat har kommit från Israel. Uh, Sådana program som egentligen finns till för att man ska kunna ha koll på terrorister men som av sådana totalitära regeringar används i helt fel syfte. Mm, I Uganda kan jag inflika har ju också så här, kinesisk Huawei-teknik används för att, för att förfölja liksom så här, facial recognition-teknik används för att gripa oppositionella. Mm. Och, och det har protesterats um, de senaste åren mer och mer och mer och det är kanske sådana nyheter som ibland uh, lite kommer över nyhetströskeln också i Europa att, att protester i, mot regeringen i Togo. Men det ser inte ut som att, att man på något sätt skulle vara på väg att försvinna från makten i den familjen Gnassingbe. Att det senaste, eh, nu i slutet av november, så eh, arresterades två oppositionspolitiker av vilka ena var Togos första kvinnliga presidentkandidat. Hon ställde upp 2010. Brigitte Ajamagbo Johnson sitter nu fängslad. Um, och, och misstänkt för på något sätt så här antiregeringsaktiviteter, vilket ju då förstås är <laughs> exakt vad hon sysslar med. Mm. Uh, men att det tolkas som att man på något sätt attackerar då statens säkerhet. Mm. Så att uh, liksom, det kan vara värt att följa med lite togolesiska aktivister på, på sociala medier kanske, för att de är väldigt uh, organiser- organiserade och aktiva trots bakslag med, med att man smyglyssnar. Det har uppkommit bevis från att till och med att så deras Whatsapp skulle vara hackad. Som ju sådär Whatsapp höjde till Facebook-koncernen och, och postar ju sig vara jättetrygg. Äh, jag har nog äh, förstått att Whatsapp är liksom sådär. Använder du Whatsapp så kan vem som helst lite gå in och läsa. Signal är det som man ska använda om man vill vara säker. Inte Telegram är liksom säker. Jo. Det kommer ju upp när man börjar en ny chatt på Whatsapp så står det ju att den är krypterad. Mm. Och det känns nog som en ja, det falsk trygghet mm. som den ingenjär kanske. Um, men att det om tåg. Och jag, jag var nära en gång att åka till tåg när jag var i Benin, grannlandet. Uh, Benin och tåg har jättemycket gemensamt rent sådär. Om man tittar etniskt på folkgrupper. Att det här är liksom människor som har en väldigt gemensam historia. Um, gemensam religioner, den här Vodun-religionen är, är jättestor i båda länderna och, och det ordnas stora festivaler i båda länderna och, och gränsen är ganska lätt att gå det är liksom, ja men det, det är grannländer som är väldigt nära varandra på mm. många sätt. De är båda sätt. Såna här liksom två smala sådana här, vad ska man säga, slicer där inne. <laughs> ja, mellan jättestora Ghana och Nigeria. Mm. 
men, men det att, att Tågos sticker ju ut <laughs> mellan då just Ghana och Benin med sin politik helt massor för att alltså, är det till och med så att Nassing B eller om man tänker hans familj att den, det är den längst uh, regerande dynastin om man kan säga så i, i nutid ja, eller hur är det med, eller hur är det med i Afrika hur är det med, vad, vad heter det Ekvatorial Guinea jag tror att för där är, är det, det bara, bara den här ja, ena ja. Jäbän, jäbän som har varit där. suttit att det här är liksom ja, samma ja. familj har haft makten så jättelänge mm. Men varför, vad tänker du liksom, varför är inte omvärlden intresserad av vad som händer i Togo? No, så där cyniskt sett så vad har, liksom vad har de att och exportmässigt <laughs> ja. har Togo kanske inte så mycket att, att erbjuda mm. omvärlden. Mm. Deras största export är olja, mm. men sådär på ett världsligt nivå så är det inte kanske inte mycket olja, uh, annars så är det liksom uh, bomull och, och frukt och nöt och sen hänt, men att liksom inga stora mängder och inga värdefulla mängder och, och kanske framförallt det att största delen av deras export går till andra afrikanska länder mm. uh, och sen lite grann går till asiatiska länder som Kina och Pakistan men att majoriteten hålls inom kontinenten så att man kan ju då lite sådär tänka att, att om det är utanför Afrika så är man kanske inte jätteintresserad av vad den här lilla staten håller på med yep. Ja, hur många kan ens? Nej, jag, kan, jag tänker inte säga det. <laughs> jag tänkte säga hur många kan ens placera tåg på kartan, men jag tänker inte säga Vi förklarar just exakt vad det var. Ja, men sådär, om, om någon smäller fram en afrikansk karta och säger att placera tåg utan att... Ja, liksom. no, jo, säkert. Yep. Um, men att man kunde ju tänka att, att de grannländerna, att Ghana och Benin skulle lägga på lite mer press och, och, och liksom så här, men att... Ja, ja. Men följ med, följ med eh, till exempel um, Farida Naborema, den här um, som hade skrivit i New York Times och som är då en, liksom en människorättsaktivist från Togo. Uh, följ med på, på sociala medier. Mm, hon, har varit, eller hon, har, hon är hemskt aktiv på Twitter så där om man vill liksom se, hon brukar posta, posta ganska aktivt så där om vad som händer. Så, så där genom att följa henne så kan man åtminstone lite hänga med vad som händer. Uh, sen ett annat um, lyssnartips, eller uh, vi fick ett mail om en dokumentär som vi faktiskt också nämnde här i något tidigare avsnitt. Som, en dokumentär som finns på SVT, det är en, en dansk uh, dokumentärserie som heter Mullvaden. Mm. <laughs> och, och handlar alltså om Nordkorea, det handlar om en dansk man som har infiltrerat sig i nordkoreanska organisationer i typ tio år. Uh, Ulrik. Han. Um, och orsaken att den berör Afrika är no, en lyssnare alltså hade sett den här dokumentären och, och reagerar på att man, man i den så pratar, pratas det om att, att nordkoreanerna hotar med att uh, bygga en vapenfabrik, en hemlig vapenfabrik, mm. under ett hotell i Uganda. Och, och Sofia, lyssnaren, frågade då att, att vad är grejen med det? Att, är det här sannolikt? Och, och vet vi någonting om Ugandas relationer med Nordkorea? Hmm. Vet vi. Um, <laughs> det vet vi väl, eller hur? Bring it on. <laughs> jag tänkte kasta den frågan till dig, men jag kan börja. Um, för att 
alltså Ugandas och Nordkoreas relation är jätteintressant och den finns absolut och det här påståendet i den här dokumentären som jag alltså inte har kunnat se på grund av um, geoblock så jag har bara kunnat läsa om den men um, alltså det påståendet är tveksamt att, att Nordkorea på riktigt skulle uh, vara igång och hålla på och visa ritningar om att bygga ett vapenfabrik i Uganda att så där på basis av deras relationer som vi ska prata mer om så kanske ja men det skulle vara mycket mycket märkligt att Nordkorea skulle på något sätt liksom skylta med det ens till några undercover typer att Aftonbladet gjorde till exempel en intervju med en Nordkorea-expert som, som liksom frågade sig att kan man kanske äh, lyfta upp tanken av att Nordkorea skulle ha försökt lura de här dokumentärskaparna mm eller liksom att, att det här är svårt att bekräfta. Ja, och de här relationerna börjar ju redan med Idi Amin när han var vid makten i, i Uganda-diktatorn och efter det så har han bara liksom förstärkt med, med bland annat de Museveni vid makten. Jo, och det är väldigt intressant det där för att um, då när, när Idi Amin var i makten i Uganda så då pågick ju det kalla kriget och, och det var liksom... Um, kampen om Afrika mellan öst och väst var ju på något sätt äh, ganska hård då. Mm. Att det var inte på det sättet några märkligheter att Nordkorea ähm, öppnade en dörr åt Uganda och att Uganda också gick igenom den för att Nordkorea erbjöd vapen och äh, militärutbildning. Mm. Men det som är spännande är att de båda ledarna efter ähm, Amin har fortsatt den här traditionen. Äh, och då när Idi Amin blev avsatt med den här Milton och Båte som ju satt också före honom mm. uh, så då ärvde han ju ett land som, som um, han var helt beroende av den militären som stödde honom och den militären var beroende av vapen som kom från Nordkorea och, och exakt samma sak hände ju sen när Mosevenis styrkor tog över kuppa uh, den här och Båte att man satt där med en massa maskiner som man kanske inte kunde använda utan att få utbildning mm. från Nordkorea. Och ofta också så att, alltså, äh, reservdelar. Ja, men precis. Så att alla de här presidenterna eller ledarna har liksom fortsatt traditionen och, och varit och hälsat på i Pyongyang och bjudit Nordkoreaner till Uganda. Och det har varit liksom en minst sagt varm relation och, och Uganda har varit liksom Nordkoreas på något sätt enda vän i Afrika och jag menar en av, en av få i världen. Och FN har ju försökt liksom ingripa i det här med bland annat hota med sanktioner och sånt. Vad vet vi om, om lägen med det just nu? Uh, ja, man har ju speciellt då efter att det börjar prata om kärnvapenutveckling i Nordkorea så har ju FN satt på bromsen där med att uh, man ska sanktionera Nordkorea och inte importera och exportera. Och Uganda har varit sådär Okej, okay. uh, okay. <laughs> hoppsan, uh, alla våra vapen kommer därifrån, men okej, okay, vi följer med, vi skriver under de här, de här nya sanktionerna och, och slutar vårt samarbete med Nordkorea. Men det finns väldigt, väldigt mycket bevis som visar på att det de facto har fortsatt. Uh, och, och i ingen skede så har Museveni varit sådär att fy på er Nordkorea, utan tvärtom har han alltid pratat om att de har en, en varm historia mellan varandra och liksom deras relationer har varit viktiga och, och liksom för statens säkerhet och militär och så vidare. Mm. Och också Sydkorea har ju inte varit så här väldigt lycklig över, <laughs> över det här att det är något de följer ganska noga med Nordkoreas och Ugandas relation. 
Mm. Och, och det var någon från Sydkorea som besökte Uganda för inte alls så länge sedan och då höll man på och skrev under en massa saker och sådär liksom pro Sydkorea från Ugandas sida. Mm. Um, men jag tycker också att det är en sak som är intressant är USAs inblandning um, och att USAs um, innan 9-11 så kämpade liksom så anti-Nordkorea och, och pressade också på Uganda då att, att avsluta relationer. Men genast efter 9-11 så övergick på något sätt prioriteten att det är antiterrorism och då var Uganda en allierad för USA i, i kampen mot terrorn mm. som den kallas. Och, och då slutade man pressa på den här Nordkorea-delen. Men sen när Trump kom till makten så kom ju också en ny eh, Nordkorea-politik som var ganska hård men samtidigt märklig. Eller jag menar, han ja, gillar ju Kim Jong-un. Mycket bra ledare när han sa. <laughs> ja, uh, men så, så det pågår någon sorts förvirring kanske nu med sådär. <laughs> Vad får man tycka om Nordkorea uh, i många länder? Så att, så att det här med att de ska bygga en vapenfabrik är helt på det sättet liksom på bas, med den här bakgrunden så är det kanske helt sannolikt eller sådär troligt, men sen om man tänker så att hur skulle de där vapenna exporteras, exporteras bort från Uganda utan att någon skulle märka det mm. och, och liksom det, jag, jag vet inte, det, det är omöjligt att säga förstås, men, men inte det är kanske jättesannolikt. Nej, och liksom ja, men att nu eller Uganda har ju, har ju ända sedan var det 2016 som den sydkoreanen var, sydkoreanska delegationen var på besök och då de kom över och sa att okej, okay, okej, okay, vi har kapar alla band och sen har de ju, men det har de ju de facto eller har de nu liksom gjort det, de har många gånger visat visa bevis på att jo, jo, nu håller vi på, nu har vi liksom kapat alla, alla band och allt sånt hänt, men att, att det är väl ännu också lite oklart att är det nu verkligen verkligen sådär, ja, vad är nu läge och den där dokumentären bevisar ju att det är fortfarande mm inte helt kapat. Nej, och, och, och liksom ja, militären där i Uganda funktionerar på nordkoreanskt liksom nordkoreanska saker. Ja, man och säga. man säger liksom inte för att måla fan på väggen men, men liksom det hettar ju till i Uganda just nu. Jag tror inte att Museveni har något intresse av att försvaga sin militär på något sätt just nu. Exakt, och, och, men däremot sen efter valet i Uganda i januari uh, och mot förmodan Museveni inte skulle klara det eller no, i något skede när Museveni slutar vara antingen levande eller president mm. så, så kommer det att komma en ny människa och då är det intressant att se att ta den här då fjärde personen vidare det här uh, Nordkorea-relationsarvet till sin uh, regim mm. Den andra frågan som Sofia ställde här i det här mejlet var att vad tycker vi om sättet som ugandierna processeras på i, i den här dokumentären och nu då eftersom jag inte har sett den så, så vågar jag faktiskt inte säga men hon skriver att vi... <laughs> som att de porträtteras på ett så positivt sätt. Ja, no, det tror jag, den slutsatsen har Sofia kanske också dragit. Hon skriver att i eftertexterna så står det att alla som har gått att identifiera har blivit tillfrågade om de vill kommentera filmningarna som de är med i. För vissa personer står det att de har avböjt att kommentera men det står ingenting om Ugandernas eventuella kommentarer. Mm. Att har de ens blivit tillfrågade. Just det. Så det är en absolut så en bara relevant filmats fråga. För att, jag menar, det handlar om den där presetiska diskussionen, du vet man illustrerar allt möjligt med namnlösa afrikaner medan man aldrig skulle göra samma med namnlösa europeer. 
Mm. Och där kan man ju kanske um, liksom själv dra slutsatser och, och man ser på, på program eller filmer eller innehåll där det afrikanska människor porträtteras så kan man ju alltid fråga sig att har de ett namn och, och, och har de agens och um, vem är det som berättar deras historia? Med de tre frågorna så kommer man kanske ganska långt. Mm. Kan du nu påminna vad den här dokumentären hette? Den hette Mulvaden. Uh, Mulvaden Undercover i Nordkorea tror jag. Mm. Och, och det är alltså en serie och den finns, det är Danmarks uh, tv som har gjort den eller producerat den. Den här regissören är, är en känd dansk dockregissör. Han har bland annat gjort den här Cold Case Hammarskjöld som kanske många har sett. Mm. Men den går alltså att se på, på uh, DR och SVT. Om man, om man kan. Jag kan inte. Jag förstår inte. Jag kan inte. VPN. Du kan. Ehm... <laughs> <laughs> um, Okej, men hej, det var de två lyssnarinputtarna um, som vi har fått. Julklappsavsnitt. Exakt. Och, och det här var ju jätteroligt att läsa in sig på sånt som man kanske inte vanligtvis skulle göra. Så ni får jättegärna tipsa har... vidare. Ja, mera spännande Absolut. tips. Så vi kan nörda ner oss. Poddenomafrika.gmail.com Podden om Afrika på Instagram och Facebook Där får vi också en del meddelanden Och sen kan man förstås tweeta åt oss Om man har lust, Hanna Nordensvan och Liselott Lindström Idag i det här lilla specialavsnittet um, Också inspelat den 10 december Från Nairobi och Helsingfors